0: Bienvenidos a Tecnología en 30 minutos, ponte al día. El Tecnoticias diario de Tecnología y Gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica explicando las causas, las consecuencias y el porqué. 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa. Esta sala fue grabada el 26 de enero de 2022 a las 3 de la tarde hora española y hablamos entre otras cosas de Lenovo sigue la senda de Sony y no irá al Mobile World Congress 2022. Motorola trabaja en una auténtica bestia de terminal a nivel de sensor de foto. Y muchas más cosas como siempre con nuestros colaboradores y con la audiencia participando tanto en el programa como en la comunidad de Telegram, a la que os invitamos para poder interactuar con nosotros y el resto de la audiencia. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio. Os esperamos mañana como siempre en el Podcast de tecnología y gadget. El audio de la grabación no ha sido editado.
1: ¿Cati? Ahora sí. Ok, ok, ok. Algo pasaba con mi audio. Algo pasaba con mi audio. No se me ha oído nada de nada, ¿no? Porque he echado la rajada inicial, ¿eh? No te creas. <risa> es que, que estaba yo estaba ya.
2: perdida. Pensé que era algo, disculpa que te interrumpo, pensé que era algo de la, de mía. como ya estaba fallando. dije, ok, hmm. ya, soy yo, soy yo el problema.
1: Perdonen, chicos, perdón. No, bueno, pues te... nada, nada, no pasa nada. Los problemas técnicos en el directo son, bueno, están, pues eso, de toda la vida, así que no pasa nada. Pues decía que tres, y tres minutos ya, 26 de enero, y arrancamos las Tecnoticias. No nos vamos a demorar mucho, hay cosillas que repasar. Eh, lo que estaba yo diciendo era que os doy las gracias, por supuesto, los que estáis aquí ahora mismo en directo, pero gracias también, eh, que son unos cuantos ya también los que luego le pegan a los replays y nos escuchan después y en las plataformas de podcast a las que nos sube el señor Carrascosa, pues también ya tenemos nuestras escuchas. Así que, pues nada, antes de nada, y al arrancar, pues yo le dejo a Katy el micro, os comenta alguna cosilla y vamos a tope. Gracias, David. De mi
2: parte también agradecerles por acompañarnos y muy, muy rápido, porque la gran mayoría ya se sabe el discurso aquí, es el enlace de Telegram, que lo acabo de copiar ahí. Entren, únanse, está buenísimo, estamos compartiendo muchísimas cosas, así que no se lo pueden perder. Y también tienen una casita verde sobre nosotros, la cual al hacer clic les va a llevar aquí a un bueno, grupo de Clubhouse, al cual también les invitamos a unir. Si no se olviden, estamos 3 de la tarde, hora española, de lunes a viernes. Okay. Pero como les digo, en Telegram estamos mucho más activos, súper conectados, así que no se lo pueden perder. Y David, sabes que no soy mucho de quitar tiempo, así que comenzamos.
1: Pues vámonos, Katy. arrancamos. Eh, vamos a empezar hoy también con efemérides, que lo hemos hecho ayer y hoy vamos a continuar esa corriente, porque además es que hoy, 26 de enero, pues se celebra el Día Mundial del Community Manager, una fecha que empezó a celebrarse a partir de 2010 y que ha seguido año tras año y que celebra la labor de los gestores de las comunidades online, llamémoslo así, esas personas dedicadas a mantener pues el contacto diario en el día a día en redes sociales y otras plataformas pues ya sea pues la imagen de una marca o lo que sea pero al final están dando el callo pues, día tras día y el día mundial que hay absolutamente día mundial de todo pues por supuesto día mundial del community manager hoy ya habréis visto algunos hashtags por ahí si os movéis en redes algunas felicitaciones algunos eh, banners lo que sea así que nos unimos nosotros a la felicitación de los community managers antes de darle a lo siguiente, dejadme que salude, porque han subido rápidamente Fer y Joana, que están aquí. Os saludo y os digo que lo sabéis de sobra. Micro arriba y habláis lo que sea, ¿ok, chicos? Ahí estamos. Pues dejadme que os diga una cosita. Eh, quería, no le quería dejar pasar también hoy una efeméride, y es que tal día como hoy, 26 de enero, pero de 1921, ojito, nació una persona importante en el mundo de la tecnología, y es Akio Morita es uno de los cofundadores de Sony. Este hombre, pues bueno, tenía una familia que, bueno, pues sus negocios clásicamente, por supuesto, nada tenían que ver con la tecnología. Su familia tenía negocios de venta de sake, vamos a bebida japonesa. Bueno, pues al final Morita creció como un estudiante, eso sí, brillante, amante de la cultura occidental y en general y en particular de la, también de la música clásica. Se graduó en la... Universidad Imperial de Osaka en el 44 y se alistó en el ejército japonés de, durante la Segunda Guerra Mundial y curiosamente allí conoció a Masaru Ibuka, con quien se reencontró después del final de la guerra y se unieron para formar una nueva compañía, una nueva, un, un nuevo business que tenían ellos en mente y que pasaría más tarde llamarse Sony. Pues juntos, eh, no hace falta ya... Y recordar que empezaron a comercializar algunos productos célebres como el primer radiotransistor comercial, los primeros televisores Triniton, videograbadoras caseras eh, y, por supuesto, el famoso Wallman, entre otras cosas. En el 86 eh, publicó su autobiografía titulada Made in Japan y fue condecorado con la medalla Albert otorgada por la Sociedad Real de Artes del Reino Unido y siendo, además, el primer japonés en recibir este honor. Eh, falleció en 1999, pero quede ahí la efeméride del cumpleaños hoy de Akio Morita, fundador o cofundador de Sony. Así que con esa, pues podemos ir dándole caña, porque hemos hablado hace, hace ya unos días que precisamente Sony ha sido pues, la primera compañía o gran compañía en decir aquí me quedo y no voy al Mobile World Congress. Lo hemos comentado... Eh, hablamos un poco entre todos de la polémica porque al final eh, genera polémica, en, en 2020 casi que nadie discutía sí o sí que había que caerse del mobile, había que caerse, estaban las cosas muy mal y que todo el mundo dijera que no, pues era lo lógico, se canceló la feria y se acabó eh, el año pasado hubo un Mobile World Congress muy desangelado y este año Sony es verdad que no eh, no, ha, eh, no alegando nada relacionado con el virus, sino una decisión estratégica, Sony decidió caerse, pero es que ahora mismo acaba de ir Lenovo detrás y Lenovo ya ha confirmado oficialmente que se cae del Mobile World Congress, que no va a participar en la feria, que lo va a hacer totalmente virtual, que, que no, que no van a pasar por Barcelona. Ellos sí que es verdad que a diferencia de Sony, ellos sí que alegan, eh, pues eh, lo relacionan con el virus, dicen que... Que, bueno, pues que las tendencias actuales en torno al COVID, el aumento de casos, es suficiente para que decidan bajarse de la feria. Así que este mensaje de Lenovo, pues publicado ayer por la tarde en su Twitter oficial, en la cuenta de Lenovo Stories and News, pues, eh, pues da el traste con la participación de Lenovo, ojo, barra Motorola, que es la gestora, ahora mismo Lenovo, que tiene la licencia de marca de Motorola y la que comercializa dispositivos bajo este nombre, pues eh, pues es la que también se ve afectada y no veremos nada de, de Lenovo ni de Motorola en el Mobile World Congress. Aquí sí que me gustaría opiniones porque eh, la GSMA sigue sigue asegurando que va a celebrar una feria con to todas, todas, todas las medidas de seguridad, que ya hay test, que ya hay vacunas, que hay mascarillas FFP2 etcétera, etcétera. Pero, como veis, hay marcas que no ven garantizada la seguridad y se caen de estos eventos. No sé cómo lo veis, no sé si vais creéis que se van a caer más grandes. Eh, Fer, por ejemplo, que conoces la feria también, de primera mano. No sé cómo lo veis, si, si creéis que esto es coherente o si ya se, se está yendo un poco de madre o si ya es incluso la excusa. Porque puede ser la excusa para decir... No me gasto la pasta en el mobile, haré un evento, ya presentaré y tomo el COVID de excusa este año. En cualquier caso, si sobre todo si creéis que va a haber más caídas importantes, porque os recuerdo, y te dejo, ver eh, otras compañías gigantes, Oppo, eh, Huawei, ZTE, eh, Facebook, eh, en este caso, pues Meta, ¿no? todas siguen de momento eh, inscritas en el móvil. Si va a haber ahí un efecto cascado, qué va a pasar, como lo veis.
3: Muy buenas. Yo pienso que, que algo de lo que has dicho hay. Por un lado hay bueno, precaución por el COVID y por otro lado también hay algunas. Yo creo que Sony sí se ha descolgado porque, bueno, porque como dijiste es en su día ya, pues tampoco es que es que le merezca mucho la pena. El Lenovo creo que sí lo hace por COVID. Hoy hoy el, hoy mismo, esta noche, había, había un, un acto ¿no? aquí en Madrid con ellos y también lo anularon ayer. Con, con, con motivo del COVID, con lo cual yo creo que sí que sí es verdad que ellos no van a ir al mobile. Yo creo que sí van a seguir cayéndose algunas marcas, pero el, el gran debacle será cuando empiece alguna de las marcas grandes eh, orientales. Alguna japonesa o alguna china que son muy dados a venir, incluso pues, eh, con, con estas medidas que tenemos ahora sanitarias, como alguna de estas grandes les de por no venir, pues seguramente eh, empiecen a, a caer en como, como una escalera. Por ahora, como tú dices, solo sabemos que se han ido estas dos. Y claro, eh, la GSMA, por supuesto, no va a decir que. no va a decir otra cosa, sino que está todo controlado, ¿no? Pero es cierto que hay mucho miedo. Y el problema también. Yo sé, me, me, me consta que hay algunas marcas que, que sí están ya preguntando a los periodistas que si vamos a ir, que si tenemos pensado ir, dependiendo de si sube o no sube ¿no? Los, los índices de pandemia. Y es que están mirando, pues claro, ya no es solo que las marcas vayan, sino que haya que haya esa representación de, de prensa, sobre todo porque negocios... Se supone que algo va a haber. Porque el año pasado, porque acuérdate tú que poco a poco se ha ido restringiendo mucho la entrada a los periodistas, cuando antes, hace unos años, era relativamente fácil... Y el año pasado prácticamente nos regalaban la entrada porque estaban, estaban rogando que, que, que fuera gente. Porque además de las marcas, claro, tiene que haber público y eso. Y nosotros lo, pues, lo que decías el otro día cuando hablabas de lo de Sony, lo tenemos que dar a conocer. Así que yo creo eso, creo que, que sí va a caer alguna más, pero que no va a ser gordo hasta que alguna de las grandes asiáticas decida no venir. Samsung, pues como Samsung sabemos que llevaba ya unos años haciéndolo incluso fuera de mobile, aunque aprovechando esos días, pues a Samsung no le cuento, pero yo no sé si Honor o, o no sé, o Huawei o Oppo, algunas de estas que son más importantes ahora mismo, como decida que no viene, yo creo que a partir de ahí sí van a ser muchas grandes y pequeñas las que van a hacer lo mismo.
1: Bueno, pues ojito que como haya hecatombe, te dejo Ángel que veo que tienes el, el micro levantado, como haya hecatombe este año, ya sí que yo me planteo que se tiemblan totalmente los cimientos del mobile tal y como lo conocemos hasta ahora, al menos la edición española. Recordemos que el mobile hay otras ediciones y no sé si puede haber incluso hasta presiones para llevarlo pues o para que cobre más fuerza a otro mobile, por ejemplo el de Shanghái, el año pasado fue un éxito y si este año es un fracaso el de Barcelona, yo vaticino pues, que se muevan muy mucho los cimientos de la feria aquí en Barcelona. Ángel, muy buenas, bienvenido. Ángel, tienes micro levantado. Si quieres comentar, eh, adelante. No sé si tienes algún problemilla técnico. En este caso, si eh, puedes salir, volver a entrar y, o bajar y subir para ver si se te arregla. Yo, chicos, no sé cómo lo veis, eh, me confirmáis. Yo veo micro levantado. Pero no sí, sí. Nada.
3: Lo Porque, tiene levantado, sí.
1: Pues si nos oyes, Ángel, esa es la lo que te comentamos. Vale, pues una cosilla, por cierto. Eh, tenemos ya, ahora sí. Eh, hablando de mobile, de Samsung y de marcas, tenemos confirmación oficial oficial, eh ahora sí, Samsung Samsung, <ríe> no un filtrador y no un filtrador que filtra lo que Samsung va a decir, no, ya tenemos a Samsung que ha dicho, eso sí que el 9 de febrero eh, poco más de pues eso, poco más de semana y pico eh, va a presentar el 9 de febrero los Galaxy S22 han eh, publicado pues una, una nota en su en su newsroom, en su Página web oficial de las notas de prensa y ya sí, confirmando que el 9 de febrero, eh, con un, a ver, es verdad que ni siquiera dicen que van a, no, nunca lo hacen, ¿eh? no, no te dicen voy a presentar el Galaxy S22, te ponen ahí una S, un 22, y damos por hecho que es eso, pero bueno, ellos ni siquiera lo dejan claro eh, y ni siquiera la invitación, lo han acompañado con un vídeo, con un vídeo oficial del Unpacket y tendremos ese esos móviles, eso sí, eh, dentro de cuando acabe febrero en teoría pues se podrán tocar en el stand de Samsung también del Mobile World Congress, que es una de las grandes estrellas también todos los años en la feria eh, vamos, a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa pero en principio estarán allí representados también los Galaxy S22 que estamos deseando verlos, se han filtrado imágenes se han filtrado prestaciones técnicas mm, creemos que el Samsung Galaxy S22 Ultra que será el más potente de toda la serie, va a sustituir sí o sí ya a la familia Galaxy Note, acordaros de los Note, que no ha habido presentación este año pasado y que creemos que bueno pues que van a eh, van a ser desterrados totalmente eh, pues bueno, en favor de un Galaxy S22 Ultra que ya traerá un SPN, incluso un compartimento para guardarlo y que sustituya a los Note. Así que eh, vamos a ver qué pasa. Yo me imagino, Fer, que sea una de las presentaciones eh, que más ganas tienes de, de hincarle el diente.
3: Sí, sí, por supuesto. Samsung, ya sabéis, en los últimos años eh, leí hace poco ¿no? una, una, una review de, de, de un teléfono anterior y, y es lo que pensamos siempre, lo que pensamos todo lo que estamos en el mundillo. Estos teléfonos eh, premium han llegado a tal nivel que es muy difícil que sorprendan, pero siempre esperamos que nos sorprendan con algo. Entonces, pues siempre hay ganas de que. O sea, es cierto que Samsung con sus con sus S, pues eh, ahí normalmente viene uno o dos años de iterancia que no nos dicen nada y al, al, al año o a los dos años sí presentan algo, pues bien sea en diseño o bien sea en... En calidad de, de fotografía que nos sorprende y es lo que estamos esperando porque porque aunque ya tienen, tienen su nombre y está claro, tienen que dar un revulsivo porque se tienen que distinguir de, de la competencia, porque sabemos qué potencia va a tener, qué calidad va a tener, que los materiales van a ser de la máxima calidad, pero siempre esperamos algo más.
1: Bueno, pues lo hemos comentado más veces, con los chinos empujando por detrás en cuota de mercado, Samsung y Apple siguen manteniendo el tipo, siguen siendo líderes y nada, estrategia estrategias muy diferente. Samsung pre presenta sus eh, dispositivos insignia a principios de año, Apple prefiere presentar eh, cuando va terminando el año, en septiembre generalmente y bueno, pues eh, este año se, se antoja también como un año interesante, lo hemos comentado también, para la tecnología de los smartphones plegables. Eh, creemos que vamos a ver más y, y que baje un poquillo el precio, que es lo que va haciendo falta también. La que está preparando una cosa gorda, no sé si lo has visto, Fer, es eh, Motorola. Eh, creo que Javi antes nos lo, nos lo compartió en Telegram y se lleva cocinando ya unas semanas y ahora sí que hay un medio alemán que se llama WinFuture y que suele compartir eh, pues, bastantes filtraciones antes de tiempo. Eh, la que tiene o ha tenido acceso en exclusiva, según afirman ellos mismos al conocido ahora mismo en clave como Motorola Frontier 22 que es ni más ni menos que el próximo smartphone de gama alta de Motorola que ojito porque ya ahora sí parece que todo el mundo lo da por hecho y la filtración es fuerte y parece que de este año no pasa que veamos el primer smartphone con cámara de 200 megapíxeles y ese va a ser Motorola en principio si no se le adelanta a nadie con este Frontier 22 que como digo es un nombre en clave todavía no sabemos el nombre definitivo del dispositivo pero del que este medio alemán como digo acaba de filtrar sus características técnicas las repaso rápidamente porque eh, bueno pues sería una apuesta brutal de Motorola en la gama alta para luchar pues contra este S22 contra ese iPhone 14 que salga y contra Xiaomi, contra todos los que se le pongan por medio. Recordemos, eso sí, no más megapíxeles, tiene por qué ser mejor, aquí lo hemos hablado incluso con fotógrafos profesionales, allá abajo está Galo, eh, lo hemos hablado mil veces, no hay que volverse loco. Y además, es curioso porque la guerra de los megapíxeles se ha dado en la industria de los smartphones y ahí estaban los fabricantes, cada vez que lanzaban un nuevo smartphone, Pasaban de 13 eh, a 20 y pico, a 48, a 64, nos han lanzado smartphones de 108 megapíxeles, parecía que la cosa se había frenado ahí en cuanto a la cantidad, y habían vuelto para atrás, ahora te lo saco de 48, de 50 megapíxeles, no me vuelvo loco, parecía que, la, que se había frenado un poco esa carrera, pero ahí viene Motorola por detrás para, creemos, o pues según afirma la fuente, en el próximo mes de julio más o menos, lanzar el primer smartphone del mercado y de la historia con un sensor de 200 megapíxeles. Motorola Frontier, como digo, eh, sus especificaciones técnicas a nivel de cámaras, pues una cámara triple, liderando ese sensor de 200 megapíxeles, acompañado de un eh, gran angular, ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 12 megapíxeles. Y en la parte delantera afirman que tendrá un sensor de 60 megapíxeles, que eso tampoco lo vemos muy a menudo, y que también pues, eh, sería bastante, bastante llamativo verlo como digo, en el sensor selfie frontal. Con esto, todos son rumores, todos son especulaciones, nos han puesto por ahí una foto y este medio dice que sí o sí va a salir este móvil de Motorola en julio con 200 megapíxeles. A mí no me extraña que Xiaomi venga también por detrás con algo de esto porque le encanta a Xiaomi eh, marcaritos y decir fui la primera con este sensor, fui la primera con esta carga, con lo que sea. Lo veremos. De momento, como digo, con pinzas, es un rumor, una especulación, alguien que dice tener una información, pero cada vez... Eh, va con más fuerza, así que no sé cómo veis esta bestialidad de los móviles con 200 megapíxeles, Galo si has subido para comentarme algo de esto <risa> Galo, ¿estás? Buena,
4: sí, buenas, es que <risa> no, no aceptaba darle al botón, al icono del micrófono, <risa> para quitar el mute eh, eh, Bueno, hoy no sé si al final será eso con una cámara de 200 megapíxeles, pero hoy eh, seguro que muchos lo sabéis Si a me ha presentado la nueva línea la 11 de los Redmi Note y casi todos los modelos vienen con cámaras de 108 megapíxeles, que no es moco copado. O sea que la guerra sigue ahí, intentando que llegue, digamos, a las gamas medias e incluso casi bajas, porque por los precios que han presentado, la verdad es que han sido bastante llamativos.
1: Bueno, eso es verdad, es la locura, porque ya te, lleva, te llegan esos sensores a una gama, la podemos llamar eh, gama media justilla, la gama media eh, ya es... Eh, claro, es que esto es lo de siempre, ¿no? La gama de entrada, gama media premium, gama media... Bueno, al final, yo nunca he medido las gamas por precio, sí por especificaciones precio, algo así, y en este caso sí que tenemos una gama de entrada que... que, que, que bueno, gama media, como digo, que como dices tú, Galo, los 108 megapíxeles ya están ahí, hasta hace poco era lo que llevaban los, los que valían 800 euros, y ya están aquí, móviles de... Pues los precios oficiales, creo que los tengo de aquí, Galo, desde, desde 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 200 y pico dólares, 299 dólares, algo así, estos estos Redmi Note 11 y 11 Pro, pues pues bueno, pues pues eso, 200 y pico dólares, te llevas carga rápida brutal de 67 vatios, te llevas la última versión del sistema operativo, te llevas la cámara... Eh, potente y dices, y claro, es normal, ¿eh? mucha gente dice, pero ¿para qué me voy a gastar más? ¿Para qué? Al menos en Android las opciones son brutales y es normal que la gente se ponga el tope de los 300-400 euros, es que hay unos pepinos en ese rango de precio brutal.
4: Sí, sí, o sea, la verdad es que por esos precios y encima luego los dos primeros días del lanzamiento te descuentan, no son 20 o 30 euros más sobre el precio oficial, eh, es que lo que tú dices, a veces dices, ¿para qué me voy a plantear gastarme 400, 500, 600 teniendo este, estos teléfonos que, que me van a permitir hacer casi de todo lo que voy a necesitar o todo lo que voy a necesitar a lo largo del día?
1: Pues eso es, pues valga la, la presentación de los, de los nuevos Xiaomi también, que en breve pues ya los vais a empezar a ver por ahí, pues eh, también es carne de, de que se ofrezcan con algunos operadores, son carnes de superventas, es pues una familia que ha vendido millones de, de dispositivos, los eh, Redmi Note, recordemos que Xiaomi hizo un intento de separar la marca con la submarca, eh, no consiguió lo que Huawei sí consiguió con Honor, que nosotros hablemos de Honor, 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 y nos podamos olvidar de Huawei, en el caso de Redmi, eh, lo asociamos siempre a Xiaomi, y bueno, pues ahí están, la submarca que apura más la relación calidad-precio, y unas opciones para pelear en 2022, pues brutales. Ahora bien, falta que nos presenten las cartas eh, para este año, pues firmas como Realme también, veremos los Galaxy A de Samsung, que ojito también, que bien pelean. Mira, el propio, Fer nos, eh, el propio Fer, no, perdón, el propio Javi, nos comentaba el otro día eso, que al final se había comprado un Samsung Galaxy S20 Fan Edition, que es una bomba y encantado con él. Y oye, pues no hace falta irse más allá de los 500, 600 para tener una pedazo de máquina en cámaras, en rendimiento y en todo. Así que, mmm, que valga esa presentación. Pero ojo, a mí, más que los Xiaomi que sí, no sé a vosotros, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención que de repente Huawei ha abierto la boca, y ha abierto la boca para España... Y bueno, pues eh, ha presentado aquí para poner a la venta el Huawei P50 Pocket, el P50 Pro y un nuevo reloj. El P50 Pocket es su primer eh, smartphone plegable tipo concha, estilo al Galaxy Z Flip. Es decir, este lo tocó, lo tocó Ángel en China y nos lo enseñó hace ya eh, a finales del año pasado. Y ahora mismo, pues aterriza en España. Ha decidido Huawei traerse aquí una partida. Ya veremos con cuánto éxito de ventas o no, pero este Huawei P50 Pocket llega junto al P50 Pro también, el miembro potente de la familia P50, que tampoco había aterrizado en España. Recordemos que en circunstancias normales estos terminales, al poco de presentarse en China, pues ya aparecían por aquí, con toda la campaña brutal de marketing que hacía Huawei, todo eso está ya descafeinado y de repente, pues bueno, sí, aparecen, están aquí, Huawei sigue teniendo presencia pero mucho me temo que las ventas no se vayan a dar eh, pues, como deberían darse si no hubiera pasado lo que le ha pasado a Huawei. Además, tienen el gran hándicap. Bueno, yo diría que tienen bastantes ventajas y tienen un hándicap importante. Las ventajas. Es la vanguardia de Huawei y Huawei sigue lanzando y desarrollando terminales brutales. El P50 Pro es una auténtica máquina. El P50 Pocket... Es una cocada y es una pasada y te le ven sacar del bolsillo por ahí y alucinarán. Es un terminal de gama alta, eh, plegable, brutal. Eh, eso sí, como digo, en prestaciones a tope, eh, premium total, pero eso sí, son 4G y aquí ya empezamos a tener un problema. Igual no era un problema hace un año, por supuesto no lo era hace dos, pero quizás empieza a ser ya un problema y muchas personas no quieran invertir los 1.199 euros que vale el P50 Pro y los 1.599 euros que vale el P50 Pocket para tener un smartphone 4G, eso sí, potente como el que más, eh, con un Snapdragon 888, que si bien no es el último procesador tampoco de Qualcomm, en potencia vamos a ir sobrados el tiempo que queramos, pero igual hay gente que ya no pasa por el aro porque ya tiene una tarifa 5G, quiere hacer ya experimentos, quiere probar, y piensa futuro porque tú piensas ya de cara también al año que viene que igual lo vas a tener o al otro eh, mantener ese teléfono en el tiempo siendo 4G pues la gente empieza a tener problemas otro otro asunto es el tema de las actualizaciones es que llega con Android 10 eh, de, llega con Android 10 eh, los teléfonos ya se están actualizando a Android 12 y llega con la capa eh, eh, con la capa muy 12 de, de Huawei basada en Android 10 y esto se nos empieza a quedar también ya pues bastante atrás. Es una lástima ver a Huawei así, pero al final la compañía está intentando reflotar en China, pues sigue funcionando, pero en Occidente esto suena como a, como a coletadas, a coletadas de supervivencia de mala manera, que al final traen un stock de lo que hay en China, a ver si venden algo, manteniendo un poco la presencia de marca para, para que se vea que siguen ahí, entre tanto para ver lo que pasa, si se vende, si no se vende, que había también ahí tema, pero Huawei está, pues bueno, eh, sin, sin muchas esperanzas de ventas con estos dispositivos, seguro. También hay un eh, smartwatch, el, el Watch GT Runner, que tiene una pinta espectacular, y que también se pone a la venta en España eh, por 329 euros. A partir de hoy, todo reservable en la web de Huawei. ¿Cómo lo veis, chicos? Fer, lo que fue Huawei, lo que es. Y lo que, y lo, y lo que sí,
3: yo... Yo estaba pensando justamente en lo que decías, que claro, traer Android 10, cuando he visto la presentación, pues he pensado y sí, lo han intentado eh, explicar de la mejor manera, pero claro, es Android 10. Aparte del, del 4G, como dices, que bueno, a mí hoy por hoy no me preocupa tanto, pero claro, tú tienes un teléfono para, 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 para tres años y estamos hablando del, se supone, buque insignia. Chico, ¿qué quieres que te diga? Es muy caro porque el plegable de Samsung el, eh, siempre me dio con el, el Flip. El Flip son, ahora está por debajo de los mil euros y no puedes compartir con ellos y ya sin contar con, con las aplicaciones de Google. Huawei, la verdad, es que tiene 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 un buen problema en, en Occidente y aunque, el bueno, a mí me ha sorprendido que, que, que presentaran teléfonos, pero, pero cuando los han presentado, pues sí, efectivamente... Están, están por detrás y, y así no, no pueden competir.
1: Bueno, pues si veis algún Huawei P50 Pocket por la calle, va a ser como si os encontréis con un unicornio, haceros una foto, O lo que sea, o será alguien que trabaja en Huawei, cualquier historia, porque va a ser difícil que saquen adelante estos dispositivos. Porque, ojo, tampoco es que hayan dicho voy a meterle, un voy a meterle aquí un, un tajo al precio ¿eh? y compenso. No, 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 1600 euros el Pocket. 1200 el otro, es que Huawei, ahí igual podías haber jugado un poco con el precio para, para ponérselo más difícil a la gente, pero bueno, en cualquier caso vamos a ver qué tal le va Huawei, nosotros siempre siempre hemos pensado, sobre todo en la gente que conocemos aquí, que trabaja en Huawei, que llevamos muchos años tratando con ellos y que y que por desgracia pues, eh, pues no pasan buenos momentos, otros incluso ya ni siquiera están en la compañía, y bueno, pues ahí hay gente todavía detrás dando el callo, así que por esa parte, todo lo mejor para Huawei, por supuesto. Con esta, y antes de irnos, os voy a comentar una cosa que, que me acabo de acordar, y comentaba el otro día con Ángel, el hombre del futuro, que hoy no puede estar aquí, está está bueno pues en un pueblo con un wifi un poquillo regulero, pero el otro día hablando con Ángel, y como digo, me he acordado cuando hemos hablado de lo del Mobile World Congress, y es que Ángel me dijo el otro día que en Shenzhen, con eh, ocho casos confirmados de COVID, cancelaron todos, todos, todos los eventos en la ciudad. Todos. Y Shenzhen, además, entró a formar parte de la escala que ellos eh, denominan de riesgo medio en China, vale eh, con ocho casos. Así que, bueno, pues eh, quería simplemente... Eh, tiraros el dato porque algunos os parecerá eh, mucha exageración, no oh, por ocho casos joder, todos los eventos, ojo, Shenzhen eh? Shenzhen, eh, la cuna de la tecnología ahora mismo mundial, una ciudad eh, que crece a ritmo desbocado una ciudad que, bueno yo tenía el dato eh, no sé si seguirá actual, pero era la que más eh, millonarios generaba al año empresas abrían, etc eh, Shenzhen es una, es una bestia y con ocho casos cerrando, pues algunos pensarán exageración con ocho casos y otros dirán claro es que ahora me explico por qué eh, no se les va de madre porque en cuanto arranca un poco el tema cortan de raíz ¿no? bueno pues eh, quería comentaros eso a, a colación de lo del mobile y con esta que son i32 yo creo que es el momento de dejarlo no sin antes daros muchísimo las gracias los que estáis aquí que vino y además Joana mira a verte aquí arriba pero quiero escucharte antes de que nos vayamos no ya que estabas aquí yo aquí encantada acompañándonos
2: aquí arriba Así no ay, tengo ay. ninguna aportación, está atenta como siempre a todo lo que estáis contando y, y bueno, y poco más, os mando un abrazo fuerte y muchas gracias pues, por la sala, como siempre. Pues,
1: ole, pues un abrazo para ti también, Joana, claro que sí. Y gracias por supuesto, Santiago, que estáis ahí siempre, Pau y Sara y Lau también, primera línea de batalla ahí y por supuesto los que estáis abajo también. Gracias, eh, lo vuelvo a repetir, la gente de los replays que nos vais a escuchar luego y a la gente de los podcasts. Mañana a 3 de la tarde aquí estaremos como un clavo Vamos a ver qué se cuece en el mundillo tecnológico y a tope. Antes de irnos, le tiro el micro a Katy a ver si llego a Lisboa, eh, lanzo fuerte a ver si te lleva a Katy, unos recordatorios rápidos y nos vamos.
2: <risa> Gracias, Evidia, aquí lo tengo. Pues nada, reiterarles que volvemos mañana a las 3 de la tarde hora española. No se olviden porque veo caras nuevas por ahí, que al entrar en el enlace que está sobre nosotros van a ir directamente a nuestro grupo de Telegram y van a poder encontrar todas las noticias que estuvimos comentando el día de hoy no se olviden, casita verde, clic aquí a nuestro grupo de Clubhouse no les vamos a quitar mucho tiempo porque bueno vamos a seguir en contacto con y Telegram y volvemos mañana a la misma hora en el mismo canal, así que se cuidan todos y nos vemos mañana, chao chao
1: cuidaros, chao chao un abrazo, chao buenas tardes
0: si os ha gustado este episodio, la mejor manera de colaborar con tecnología y gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos os esperamos en el siguiente capítulo. Nos escuchamos.